0: Este episodio es presentado por holacriptos.com. Surfear la ola del Bitcoin y de las criptomonedas no es para todos, pero probablemente sea para ti. holacriptos.com cuenta con asesores experimentados que te explican, sin tecnicismos, de forma sencilla y práctica, cómo está el show, qué oportunidades hay y cuáles riesgos existen. holacriptos.com te ayuda a tomar mejores
1: decisiones. Fíjate que es una muy buena pregunta. Ah, te voy a eh, compartir algo que en eh, casi ningún libro se menciona, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados y la lógica de un emprendimiento es all-in, ¿no? Todo, Echán, toda la toda carne, la carne, carne sabor. Sabor, ¿no? <risas> sí. Con todo el proyecto que, que, que... Exacto, o sea, con todo lo que... Vas con todo, ¿no? Pero eh, de alguna forma eso es este, arriesgadísimo. O sea, es empezar a, a o sea, te poner la pistola en la cabeza y empezarle a jalar al gatillo. De, de En algún momento, si te toca el primer tiro malo, te voy a decir, puede ser lo mejor que te puede pasar. Porque tu negocio quiebra en una etapa temprana. Tu idea de negocio no evoluciona. Simplemente, ¿cuánto pierdes? Lo que habías destinado en el arranque. Pero si en el primer intento ese negocio empieza a crecer un poco, la lógica y, y a como nos han enseñado a llevar los emprendimientos es a seguir con esa misma filosofía, all in, vamos con todo y a creer al 100% en tu negocio, en el proyecto que estés ejecutando y terminas arriesgando mucho más de lo que tu capacidad permite eh, poner en juego. Entonces yo te puedo decir algo. No hay una sola idea de negocios. Una sola. Que te garantice el 100% resultado positivo. No hay una sola. Siempre hay un factor de riesgo. Eh, y yo pongo mucho el ejemplo ahora de la pandemia. ¿no? Ni siquiera las aseguradoras que son las empresas que más dinero, millones de millones dedican al análisis de riesgos en su escenario tenían una condición de pandemia mundial, claro. en la cual se viniera abajo todo, todo. ¿no? Sí. ni ellos. Entonces, eh, ¿de qué se trata esto? Simplemente de definir un plan de riesgo. Si tú vas a tomar una decisión para emprender una idea de negocios, si ya tienes instalado tu negocio y vas a probar una nueva idea, el factor que te puede permitir un buen resultado es tu plan de riesgo. ¿Y qué significa eso? Pues simplemente no vas a arriesgar nada que no estés dispuesto a perder. Y así te lo pongo. Oye, que mi empresa factura un millón de pesos mensuales. Órale. Vamos a probar un nuevo proyecto. Y ese nuevo proyecto representa 500 mil pesos de inversión. Brother. Eso es el 50% de tu facturación mensual. Hablemos de utilidades, ¿no? Pues que del millón nos queda el 30% después de impuestos. Ok, pues entonces 300 mil pesos es el 100% de tu utilidad y estás poniendo en riesgo lo de dos meses de utilidades. ¿Es viable? O sea, ¿te la quieres jugar? ¿Estás dispuesto a perderlo? Al final es una decisión muy sencilla, ¿eh? Eh, mucha gente me ha llegado así, no, pero es que no lo veas así, güey, no, es que hay que ser positivos. No, una cosa es ser positivo y otra es ser pendejo. Si o ser realista, no, ¿no? Hay que ser realista, a, ¿eh? a, sí, a trabancar, a tomar una decisión de ese nivel en algo que no tienes validado, que no tienes probado, que tienes simplemente eh, algunos antecedentes débiles que pudieran hacerte creer que es una super idea, pero no lo sabes hasta que lo pruebes. Entonces, si tu plan de riesgo define una posibilidad de perder, ¿sabes qué? Le quito 100 mil pesos a la empresa ahorita y no pasa absolutamente nada. La empresa va a seguir creciendo, no le afecto a las finanzas, eh, todo se queda sin problemas. Bueno, pues entonces 100 mil pesos mételos y ya sabes que si los pierdes no va a pasar nada. Pero si por alguna razón 100 mil pesos representan el 20% de tu nómina y si la pierdes, te quedas volando con ese 20%, entonces estás tomando una mala decisión. Y no es por no aspirar a que el proyecto sea positivo, es simplemente porque tu plan de riesgo no está bien definido y entonces eh, tu decisión es muy probable que te lleve a meterte en un problema serio. De tal forma que... No hay manera de asegurarnos de que las decisiones que tomes en un negocio sean, sean buenas. Nunca, pero por con, ni con toda la experiencia del mundo. Pero si en los libros de administración hablara un poquito más de los planes de riesgo, en las clases de finanzas se tocara con mucha seriedad eh, los planes de riesgo, si en el famoso plan de negocios que están acostumbrados a elaborar los emprendedores para iniciar su empresa, agregaron un capítulo que dijera plan de riesgo y dejaran de soñar en esas proyecciones financieras fabulosas en donde dicen, no, el primer año vamos a vender tanto, el segundo tanto, no, hombre, para el 10, ya le diste la vuelta a Jeff Bezos, maestro. Pero, pero en papel, compadre, o sea, no estás definiendo absolutamente nada. Eh, en cambio, un plan de riesgo te definiría hasta dónde le puedes entrar, con cuánto, y no importa la idea que tomes, no importa la, la idea que estés trabajando, si sale mal no te va a pasar nada y si sale bien, pues seguramente tu resultado no será en, en, en el beneficio que tú esperabas en magnitud, pero es un muy buen primer paso y por lo menos sabes que puedes escalar esa idea y puedes seguirla trabajando y evolucionando.
0: Porque cuando conoces tu, tu peor escenario y tu, tu posibilidad de riesgo de lo que puedes llegar a perder, ya puedes decidir si echas o no toda la carne al asador, ¿no? Pero ya sabes claro. a lo que vas. O si quieres echar a la carne a llenar 46 asadores, Cam, como lo hiciste tú. Entonces, sí. y no está mal, el problema es cuando no conoces eh, el peor escenario de hacer lo que estás haciendo, porque te comprometes Exacto. en algo que te va a llevar a un lugar en el que probablemente nunca te imaginaste que pudiste estar, y justo de eso es de lo que quiero hablar contigo en este momento, Will. ¿Cuál fue el peor momento? ¿A qué te llevó esas malas decisiones? Porque ahorita tú y yo ya lo estamos platicando, cabrón, hasta nos reímos y jajaja, ja, ja, y, y sí, los aprendizajes, cabrón, y y ahí tienes tus premios y tu libro, ahorita vamos a hablar un poquito de tu libro, pero probablemente hubo un momento en el que pues, no fue tan gracioso, ni tan divertido, ni tan optimista, ¿no? ¿Y ¿Cuál fue el peor momento en el que te llevaron todas estas decisiones, güey? Eh,
1: pues mira, fueron varios, la verdad es que tengo un muy buen puñadito de, de ejemplos, este, yo refiero mucho a, a que a veces la gente dice o, o seguramente a muchos les pasa es que pareciera que el universo está conspirando en mi contra no claro. todo me sale mal no pues yo tengo podría escribir una centena de esos de esos momentos pero uno de ellos me acuerdo en una empresa que tenía eh, uno de tantos proveedores yo no sabía que estaban financiados por, por gente mala, ¿no? por, por narcotraficantes. Entonces, cuando yo eh, caí en condiciones de impago con ellos, ya no tenía flujo para pagarles, pues el, el, el dueño, el director, me dijo, pues, ingeniero, yo ya hice lo que pude, ya te aguanté hasta donde pude. Te estoy hablando de que ni siquiera era mucho tiempo, eran tres meses nada más de deuda. Pero eh, me dijo ya no puedo hacer nada por ti, van a venir unas personas a cobrarte. Y dije, no, pues está bien, brother, o sea, no te estoy diciendo que no te pago, simplemente... Pues de dónde hago No veo de dónde, ¿no? Uh, y pues en mi mente imaginé, van a venir unas personas a cobrarte, dije, pues abogados, <risa> se vendrá una demanda, digamos que ya no era algo que, que, que me asustara, pues eh, pasaron algunos días me llama mi papá de, de, de la casa, pues entra llamada a mi teléfono desde la casa de mi papá y me dice, viejo, están aquí unas personas, tranquilo, estoy bien, habla con ellos y ponte de acuerdo. Y chinga bueno, a ver, me pasa con una, una persona, dice, a ver, ingeniero, soy fulano tal y vengo en representación de tal persona por un tema de un adeudo. ¿Qué hacemos? ¿Vienes o te mandamos buscar? Imagínate. Desde la casa de, de, de mi papá. Entonces, el tono ya no, ya, no era, ya no era de amigos, mucho menos de abogados, ¿no? Entonces, en ese momento, me fui corriendo a la casa de mi papá, le di, no, no, en dos horas estoy ahí. Llego, y en la sala de, mi, de la casa de mi papá, 12 personas armadas, rodeando a mi papá, esperando a que yo llegara. Entonces, eh, pues imagínate, ese es un momento en el cual se te caen los pantalones hasta donde quieras, ¿no? El, el, la cuestión es que llega un momento en el cual tú ya no le das valor a lo que tienes, incluyendo la vida, tu propia vida. Pero cuando se vulnera la de terceros por tus decisiones, por tu cagadero, entonces ya la cosa cambia. Y en ese momento para mí fue... Fue como un, una muy buena refrescada de que no, no solo era yo el alcance de lo que estaba jugando, sino la gente que me rodeaba. Y al final, eh, pues el primero con el que estaban tocando base era con mi papá. Y además, por supuesto, investigaron datos y todo llegaron a la casa. Y pues imagínate, ¿no? Entonces fue, fue un momento crítico bastante, bastante fuerte y... Aunque se libró bien, pues por supuesto que fue de las grandes lecciones y de los momentos que nunca más quisiera volver a vivir.
0: Estaba escuchando que, bueno, en una de las, las entrevistas en las que has participado, que pues terminaste viviendo pues prácticamente en la calle, ¿no? O sea, eh, a nivel levantar latas de atún. ¿Cómo fueron esos días, esas
1: semanas, Will? <risa> Mira, eh, entre tantas cosas que iban pasando, y eh, pues perdimos casa, todo, nos fuimos a vivir con mi suegro, yo ya estaba casado, y pues en algún momento, eh, cuento la historia rápido, estábamos en una plaza comercial, y eh, llevamos a, a, los, a los enanos a comer este nuggets a, a, a McDonald's, ¿no? Y en el momento eh, de estar sentado en las sillas, eh, de pronto empiezan detrás de mí unas personas a correr y unos policías detrás, entonces cuando se empieza a hacer como mucho ruido, mi esposa voltea y lo primero que ve son los policías dirigiéndose hacia donde estábamos, entonces ella sabiendo las broncas que traía y todo, lo primero que imaginó ya vienen a arrestar a este tipo, eh, y, y, y bueno, era, era proteger eh, a mis hijos no pues eran bebés, uno de ellos era de meses claro, no 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 iban por mí, estaban persiguiendo a una persona que se había robado unas cosas de una tienda y salió <risa> corriendo pero pues en la ruta quedamos ahí, ese día en la tarde llegamos a casa, me dice mi esposa, quiero hablar contigo eh, dije, híjole, pues a ver, de qué se trata, dice, mira no me preguntes en este momento si quiero seguir contigo o no. Pero no te quiero cerca de mis hijos. Vete de la casa y resuelve lo que tengas que resolver. No te quiero cerca. Entonces, eh, pues, me corrió a la casa. O sea, de mis suegros, ¿no? Básicamente. La verdad es que yo todavía en ese momento dije, ah, bueno, ok, está bien. este, Listo, no hay bronca. Pero yo no tenía... Digamos, no es que no tuviera dónde llegar... ...pude haberme ido a la casa de mis padres... ...o haber pedido a este, eh, alguien un espacio... ...pero, pero yo no, 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 todavía no alcanzaba ese nivel de humildad... ...y simplemente me fui a un cuchitril... ...que pagaba, para que se imaginen, 500 pesos al, al mes... ...nada más que había la, el colchón... ...había un colchón viejo que, que, que había... ...me bañaba con agua fría y todo... Y, y pues mira, yo caí en ese momento en una depresión mental, ¿no? No no esa depresión emocional clásica de no bañarte, este no comer y estás allí como ratón arrinconado, ¿no? En realidad nunca tuve esa condición, pero sí una depresión mental en la cual prácticamente esa magia que yo tenía en el pasado de, de flujo de ideas y de buscar oportunidades y todo, sí, no se normal. estaba dando. Eh, entonces, pues yo salía en la búsqueda de, de, de algo. Y, y un día caminando en la calle, pues vi a una persona levantando, uno indigente levantando latas de aluminio. Dije, ah, claro, pues mira, por lo menos para comer, de aquí tengo y para pasajes y lo que sea. Me acuerdo bien que dediqué unas cuantas horas, varias horas, a, a juntar una, una cantidad. Según yo, dije, no, pues esto me alcanza como para tres días. Al final me alcanzó para una torta y un refresco, me sobraron unos pesos y. Y cuando me estaba comiendo esa, esa torta, la vergüenza ya no la pude contener y se me salían las lágrimas, ¿no? Comiendo la torta porque, eh, no por mí, porque en el fondo dije mis padres, si me vieran, sí. no merecen, este, no merecían eh, haberme tenido. ¿no? Un egresado Entonces, del TEC de Monterrey, De, de egresado del TEC de Monterrey a indigente callejero. Totalmente. Entonces, bueno, ese fue un momento fuerte para mí, digamos, lo viví yo solito, pero yo creo que fue el momento más revelador de la gravedad que yo estaba viviendo, de la situación que tenía y que necesitaba pedir ayuda, Manuel. O sea, mi orgullo, mi arrogancia eh, no me había permitido eh, todavía pedir ayuda, digamos... Las ayudas que pedía era como cualquier persona cuando le están saliendo malas cosas. ¿qué, ¿Qué te piden? Te piden dinero, ¿no? Oh, es que se me atoró algo, es que necesito para esto lo otro, pero te pago en X tiempo. Y normalmente pedimos dinero, pero no pedimos... Oye, te puedo contar un problema, a ver qué se te ocurre, a ver cómo me puedes apoyar. Eh, eh, y va más allá del dinero, o sea, a veces... Eh, y por eso lo tengo incluso definido como el primer síntoma de quiebra en un en un este, en en este una serie de siete síntomas de quiebra que tengo y utilizo para hacer un diagnóstico rápido de una empresa. El primero de ellos es cuando estás en la búsqueda urgente de, de dinero, pero urgente en el sentido de préstamo, de dádiva, de, de casi casi fondo perdido, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque seguramente sí tienes un montón de broncas, pero... Ese es el camino más fácil y el peor favor que te pueden hacer es prestártelo, es darte lo que pides y no es así. El, el, esa situación de, de facilidad para pedir dinero debería ser más bien para pedir ayuda. Y como te digo, no en sentido de dinero, sino en sentido de eh, cómo me puedes ayudar. Mira, tengo esta demanda, esta deuda, eh, no tengo trabajo, no tengo lo otro y, y eso puede cambiar por completo el panorama incluso a los propios acreedores decirles mira no tengo trabajo no tengo dinero no tengo casa eh, sé que te debo pero no veo manera en vez de estar reprometiendo pagos y no importa te pago el doble pero aguántame y todo esos son bolas de nieve que revientan durísimo ¿no? una avalancha completita que arrasan con un... todo lo que hay enfrente
0: Fíjate que cuando cuando pasamos por momentos difíciles de cualquier tipo, siento que lo que nos mantiene a flote es el ver esa luz de esperanza de que, de que vemos algún camino, una posibilidad de salir adelante, muchas veces siento que eso es lo que nos mantiene a flote, pero escuchando tu historia Will, eh, siento que en tu caso y cuando pa pasan ese tipo de cosas, esa luz de esperanza... No se ve tan clara, o incluso yo probablemente no la vería tan clara. ¿Por qué te digo esto? Porque, por un lado, tienes la presión eh, pues de, de los deudores, de quienes quien les debes dinero. Tienes un saldo negativo, porque dices, no, estoy en cero. Y hay veces que mucha gente quisiera estar en cero, ¿no? Aquí muchos de los que nos escuchan seguramente estarán tristes porque están en ceros, porque no han hecho nada en su vida. Y muchísima gente quisiera estar en ceros, pero... Pero a lo que voy, Will, es que eh, en tu caso, que ni para pedir eh, trabajo, cabrón, porque seguramente estabas más fichado en demandas, en denuncias, <risa> eh, escondiéndote detrás de lo que podías, cabrón, o sea, dices, puta madre, o sea, no solamente estoy mal, sino de que las posibilidades que tengo de levantar el barco con tanto que debo y aunque consiga un trabajito, de nada me va a servir, o sea, no ve salida, cabrón, entonces... Eh, siento que esa, esa falta de esperanza y esa luz definitivamente fuiste muy bendecido para de alguna manera darle la vuelta a la situación y hacerlo tan rápido porque,
1: porque sí pintaba muy complicado, ¿no? Bueno, mira, eh, primero, mi corte de caja en ese momento era de alrededor de 4 millones de dólares. Eh, y cuando tú dices haberlo hecho tan rápido, quiero decirle a tu, a tu audiencia que me tardé varios añitos, o sea, hasta el 2016 terminé de pagar mis deudas y no pagué cuatro millones, pagué mucho más por intereses y demás, ¿no? Pero si algo, sí tenía claro, por ejemplo, la presión familiar era muy fuerte y, y, y la lógica para todo el mundo era, pues pide un empleo, ¿no? En lo que claro. ves, que haces? Pero, fíjate, claro, tenía una carrera y un, un un buen título, eh, pero no era suficiente porque ni el mejor sueldo de un CEO en México en ese momento eh, me permitía abonar siquiera la mensualidad de, de los intereses que yo debía. O sea, estaba completamente desbordado en ese sentido. Eh, lo que mencionas también es real. Eh, mi condición legal era muy complicada. Llegué a tener 88 demandas simultáneas al mismo tiempo. Eh, y eso o sea yo me la pasaba la mitad del tiempo a la semana en los juzgados ¿no? defendiendo y respondiendo y, y, y de todo entonces claro, eran condiciones verdaderamente extremas para salir adelante y hay algo que en, eh, dentro de todo esto que otro aprendizaje pude asimilar estamos muy acostumbrados a, a decir bueno, si esto me sale mal o si el panorama que está pintando ahorita en mi negocio es catastrófico, no pasa nada, vuelve a empezar de cero. Y ese, ese no pasa nada, vuelvo a empezar de cero, otra vez es una justificación pendeja, porque entonces estás diciendo que todo el tiempo que le has dedicado y todo lo bueno y malo que has vivido, lo estás desechando para comenzar desde cero. Y en realidad nunca comenzamos de cero, en mi caso estaba, en términos económicos, iniciando de menos cuatro millones. No estaba iniciando de cero, de menos cuatro millones, porque mientras estuviera vivo, era dinero que yo debía. Y, y me iban a presionar para, para este, pagarlo. Pero, ¿a qué me refiero que no empiezas de cero? Lo que ya tienes en tu mente, y ahora se puede capitalizar ese conocimiento, esas experiencias, esas habilidades desarrolladas, y enfocarlas en un nuevo proyecto, no te hacen comenzar de cero. Entonces, ese nulificante, referirnos a esta frase, porque pues ese aprendizaje también lo desechas, ese, ese conocimiento que ya deberías tener, también lo estás desechando, le estás diciendo a tu cerebro, no sirve de nada, porque estoy cayendo en el fracaso, y entonces el cerebro se lo cree, y ¿qué crees que va a pasar?, que no importa la nueva idea que emprendas el nuevo negocio que te pongas en marcha, le va a suceder exactamente lo mismo en algún momento más adelante lo mismo
0: fíjate que esto que me comentas Will va 100% alineado a algo que ha sido siempre mi filosofía de vida y de hecho es uno de mis principales eh, dichos personales y es explota tus fracasos y yo lo menciono así, explota tus fracasos en dos sentidos. Primero, en el sentido de explotarlos, de, de, de deshacerte de ellos como una carga que no te dejen avanzar, o sea, como destruyelos. Pero por otro lado también, eh, en el sentido de explótalos, de sácales provecho, de, de, de apaláncate de ellos, de explótalos, de, de crécelos. Y creo que tú lo entendiste eso perfectamente y muestra de ello es tu libro rescata tu empresa que, que, y, y todo lo que das coacheos a las empresas y a las personas y es, es el cómo exploto mis fracasos y el cómo eh, en, venzo este, esta pena. Cabrón, este, no es fácil todo lo que nos has compartido el día de hoy, Will. Yo admiro muchísimo eh, porque seguramente a veces habrá... Habrá personas que, que se sientan humilladas, que se sientan apenadas de, de admitir todo lo que tú has admitido. Pero, pero cuando entiendes que, que partir de ahí y, y poderlo explotar es, es desde donde saliste, donde el ave Fénix. Siento que si todos logramos entender la importancia de explotar nuestros fracasos, eh, pudiéramos no solamente salir de, do, de lo que no nos ha gustado y llegar a otro lado, sino también estar de alguna manera Conformes con nuestras decisiones, buenas o malas, ¿no?
1: Sí, pues, mira, yo creo que esto lo podríamos resumir en una palabra y se llama resiliencia. El, la capacidad de reponerte a un fracaso y continuar adelante... Eh, pues esa es la definición totalmente de resiliencia es otra de las clases que deberían incluir en las materias de todas las licenciaturas incluso en la primaria en la, en la secundaria eh, no por simplemente darle carpetazo a algo y, y no quedarte llorando como mucha gente lo llega a hacer pero esa capacidad de sí darle la vuelta a la hoja y seguir escribiendo una nueva historia eh con información del pasado seguramente te va a llevar a otra cosa a otro término que yo trabajo mucho y se llama evolución tú no evolucionas si las condiciones no te obligan a eh, sacar lo mejor de ti entonces eh, por eso es que dicen que los negocios siempre se fortalecen en los momentos de crisis y las personas también el problema es que en los negocios se ve como más fácil porque se toman como un ente que existe eh, medio alejado de los seres humanos, cuando está dirigido y conformado por seres humanos. Pero nos referimos a la empresa como un objeto, en un, en un sentido más, este, menos personal, ¿no? Y, y en el caso de una persona, no importa lo que haya vivido, mira, yo te puedo decir un, un ejemplo muy sencillo si muere tu mamá, tu papá, una persona muy, muy querida, eh, eh, con un gran, este, una relación sentimental muy fuerte, pues seguro que vas a llorar, seguro que te va a entristecer, seguro que te vas a sentir mal un ratito. Pero yo no conozco una persona que haya muerto por consecuencia de, de un acto de este tipo. ¿no? O sea, al final del día Tú sigues vivo, te vas a quedar ahí, quedará en el recuerdo y, y probablemente siempre que, que venga a tu memoria, pues tendrás un, un momento tal vez de tristeza o de alegría, depende de lo que te acuerdes. Pero tú seguirás, 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 seguirás adelante siempre. Entonces, la cuestión aquí, yo creo que a lo que le tenemos que perder el miedo es a fracasar. O sea... Por eso esta grandísima frase de aprende a fracasar y hazlo rápido, yo creo que es de lo mejor que podríamos aprender porque es un entrenamiento, es un entrenamiento de vida el, el aprender a fracasar y, fraca y, y hacerlo rápido porque esa velocidad con la que lo estés haciendo va a fortalecer tu capacidad de resiliencia y, y ese efecto va a ser una, un beneficio ...que como consecuencia te llevará siempre a evolucionar... ...cualquier cosa que estés haciendo... ...a evolucionar en ti como persona... ...a mejorar siempre, no solo para ti... ...para las personas que te rodean... ...entonces, el, pues el, eh, yo creo que el fracaso... Eh, ...se ve mal, se califica mal... Nadie, ...nadie queremos hablar de él... ...pero es tan benéfico... ...que se le está dando poca atención... ...incluso ya hasta hay corrientes interesantes... ¿no? ...el Instituto del Fracaso... El, hay una, una franquicia en México que se llama Fuck Up Nights que son puras charlas así cortititas de gente que, que, que cuenta su fracaso de vida y, y que de alguna forma eh, pues es como un parteaguas en sus vidas y como de ahí se repusieron y pasaron a, a otra cosa pero es, yo creo que hay que dejar de ver al fracaso como la cruz que nadie queremos tener
0: y en ese sentido ¿qué le dirías tú a las personas que eh, que por alguna u otra razón no han podido decidir en arrancar algún negocio que tienen en mente, que lo han estado postergando ¿cuál sería tu, el aprendizaje o el tip que tú les darías de cuándo sí o cuándo no? ¿Qué, qué, qué, ¿cómo les ayudas, Will, con todo tu aprendizaje? pues está,
1: fíjate que está muy sencillo porque si no te avergüenzas de tus primeros pasos saliste a destiempo lo pensaste demasiado si te sientes súper orgulloso de, de tu primer negocio, de tu primer lanzamiento, de tu primer producto, la primera vez que vendiste, seguramente pasaste demasiado tiempo estudiando y, y preparando todo esto. Incluso, eso no significa que por más bien que lo hagas, todo esté viento en popa. Entonces, la, yo creo que la mejor, el mejor consejo que yo les puedo sugerir al respecto, toma decisiones. Ya. No te detengas. Toma decisiones. Oye, es que y si la riego, la vas a regar. O sea, per se, la vas a regar. Así que toma decisiones. Si te equivocas, por lo menos ya sabes que por ese lado no era. Y ya tienes asegurado el otro, ¿no? Eh, u otras opciones. Pero por lo menos, ese ya lo descartas. Y y el efecto, digamos, negativo de, de ese fracaso se controla con el plan de riesgo, no arriesgues más de lo que no estés dispuesto a perder
0: wow, excelente excelente tu, tu aportación y aparte muy práctica y, y, y funciona para todos porque son conocimientos que, que se pueden aplicar a cualquier nivel y, y en cualquier sí. tipo de negocio Will ya para terminar Will, eh, vamos a generar tu contraseña, ¿cuál es tu, tu mayor don Will?
1: Uy, <risa> no lo sé, fíjate que, híjole, qué difícil pregunta, no, no, nunca me la, no, nunca me la habían planteado así, pero yo creo que, eh, no dejarme derrotar, ¿no?
0: La, ser resiliente, resiliente. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es tu mayor sombra con la que has cargado toda tu vida?
1: Esa sí la sé, fíjate, porque porque la, la tengo muy clara y es eh, a lo largo de todas estas malas decisiones que en el pasado he tomado me han llevado a consecuencias que han hecho sufrir a otras personas y eso no me, no me hace feliz. Yo no me siento orgulloso cuando digo... Llegué a tener 88 demandas simultáneas, ¿no? Hombre, definitivamente que no me hacen sentir orgulloso. Lo refiero porque pues no faltará el ñoño que se ponga a investigar. Pero, y además así fue, ¿no? Me avergüenzo, por supuesto, de, las... de, 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 de ese momento y lo viví. Uh, personas a las que no les pude pagar su, su sueldo, tuve el orgullo de tener empleados que hasta el último momento se quedaron conmigo. Eh, que vivieron seis o ocho meses sin sueldo y seguían creyendo en mí y que al final no les pude dar nada, eh, por lo menos no en ese momento, ¿no? Pasaron años, los busqué y, y, y todo, pero eh, seguramente fueron momentos difíciles que, que vivieron en sus familias por mis consecuencias, ya no te digo el sufrimiento de mis padres, de mi hermano, de mi esposa, de mis hijos, de mis suegros, mucha gente que se involucró en mi vida para ayudarme y que ellos mismos en algún momento veían, ni siquiera tenían la claridad del nivel de broncas que yo traía, pero sí tenían claro que no tenían forma de ayudarme. Entonces, eh, yo creo que todo, todo eso es, es mi sombra, definitivamente, si es algo que no, no me haga sentir feliz.
0: Pues definitivamente, Will, que la contraseña del día de hoy es el saber que todos en este mundo eh, jugamos un papel. Y muchas veces no sabemos eh, o no entendemos cuál es ese papel que venimos a jugar. Y las personas que de alguna u otra manera parecieron haberse visto afectados por, por, por compartir contigo esos momentos incómodos, terminaron siendo personas muy afortunadas, Will, por, por toda esta resiliencia que pueden aprender de ti para llevar a sus propias vidas. Al nivel que cada quien desea, porque cada quien es responsable de sus propias acciones, cada quien es, es consecuencia de sus decisiones y toda esta resiliencia, no que dices, sino que demuestras, será definitivamente el punto de lanza y de partida para que todas esas personas cercanas a ti logren todo lo que ellos decidan y será y serás parte clave en ese éxito que ellos lograrán. Muchas gracias Will por estar en contraseña podcast.
1: Muchas, muchas gracias a ti y, y espero en verdad que mi experiencia aquí compartida les ayude un poquito a tomar esas decisiones. No, no te puedo decir a tomar mejores decisiones porque es contraponer justo el principio que acabo de, de plantear, no pero simplemente a tomar decisiones, a pasar a la acción, a no quedarse estáticos y, y a moverse. no Recordemos que para mantener el equilibrio eh, andando en bicicleta, lo primero que hay que hacer es no dejar de pedalear
0: en todos lados escuchamos historias de éxito y vemos en redes sociales vidas llenas de perfección aparente. Y luego viene esa graciosa comparación. Contra nuestra realidad y contra nuestras peores deficiencias. Se amplifican las imperfecciones, se incrementa la inseguridad y se genera parálisis. Contraseña Podcast nos presenta la parte humana de nuestros invitados. Lo notan presumible, sus malas decisiones, sus caídas, su cruda realidad. El mundo requiere menos perfección, más empatía, más vulnerabilidad. La contraseña que abre infinidad de oportunidades incluye tanto nuestros dones como nuestras sombras.